0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p o d c a s t 我是 a l a n 我是单车大叔张寿生。阿叔，我最近三级警戒延长了好久啊，<笑>到了六月二十八号了。其实我觉得各行各业的影响应该都是非常的严峻。然后我们之前也有跟陈悠悠聊过說，说自行车在这几年在经营面呢、啊，其实它受到网络时代影响。还有说蛮多层面呐、啊，特别是说现在三级警戒，我相信降低了大家出游的意愿。嗯，可是呢，另外一方面，在线上骑乘，比如说 Zwip 啊，或者是智慧型训练台这边，又好像卖的还不错。所以，到底今年车店对新冠疫情它的影响是正面还是负面
1: 呢？嗯、欸，这个真的要问一下一线的这个店老板，才可以给我们这个解答。所以，我们本集很荣幸的邀请到北部指
0: 标车店之一的高仓车行，听说是你的老战友。
1: 对啊，然后他是
0: 也是国手的黄显熙、哦、我都称他为黄教练，因为之前一段时间呢，我在北部住的时候啊,啊想要得到一些训练上的指南，我就去找黄显熙，所以我称他为黄教练。我们就要跟他聊一下说，说新冠疫情对于车店生意的影响到底有哪一些层面？那我们今天。黄贤希望教练已经在线上了。黄教练、欸，跟我们的听众打个招呼
2: 。欸、h e l l o 大叔，仁兄，还有各位听众，大家好
0: 。哎、欸，黄教练，可以让我们听众了解一下，说你的自行车故事吗？嗯、就是、呃，你是跟自行车怎么结缘的？然后后来怎么开车店啊
2: ？呃、其实我的自行车的生涯，嗯、不算长，应该只有十年左右。呃、我大概从十六岁开始骑车。嗯，那我二十六岁就退休了。哦、那骑车当然我骑过呃公路车、场地车，还有登山车。嗯，我去了，我去了呃两届的亚运会，然后应该五届的世锦赛吧，其中一届是登山车的世锦赛。对，然后退休完，我开了车店之后，我也玩过几年的山体。哦，那黄
0: 、嗯哦、教练问一下，<對>那为什么在这十年当中？体能跟成绩可以突飞猛进，嗯、因为我骑车也骑了十年、二十年，可是我的成绩就是很不好，是因为说，呃，你的骨质或是你的先天的条件就是异于常人嘛？还是说你家里面的兄弟姐妹本身有就是有这样子比较体能优秀的 DNA？
2: 没有，其实我觉得，我觉得包括以前我五个教练也说我的个性好像不是那么合适当选手，但是。对公路，呃，我觉得公路赛啊，尤其是自行车，它其实，呃，它总会让你找到适合你的项目，嗯，所以我觉得这十年，我觉得我可能应该比别人坚持吧，<笑>比别人努力啦，哦、对，应该是这样子。嗯哼
0: ，那在接触自行车之前，还有碰过其他的运动吗？因为自行车是耐力运动之一嘛，有没有碰过跑步啊？因为自行车它相对在器材投资上面是一笔费用啊，那时候没有考虑投入其他的运动训练吗
2: ？呃，其实我高中的时候，呃，我其实参加过田径队啊，那我的擅长是五千公尺，嗯、对。那其他，呃，我是算高中二年级我才接触自行车。嗯，就是我知道我在田径里面我可能很难很难有表现，嗯哼，所以我呃我我在一个英文聚会我加我踏入这个脚踏车，对，那开始自行车运动哦，嗯
0: 、那时从事自行车以来有没有觉得自行车的花费其实是蛮大一笔投资的？啊，怎么跟家人沟通说呃我决定要从事自行车运动？啊，怎么让家人啊或是让你有这一笔费用来买车的呢？就是现在，你面对你的选手的话，<哇>你的看你的选手要怎么让他们掏钱买车的这个过程
2: 。对，其实一个脚踏车的运动，真的投资真的蛮大的，尤其以现在来讲，你从硬体、软体上面都要有一定的条件。嗯、那我记得我们当时，我的第一台车，我记得是我跟我我我跟我妈讲说，我不去国中毕业旅行。嗯，然后他帮我买一台，我记得是捷安特一万多块的小阿车。哦，我印象中是这个样子。那反正当中一定有很多的花费，嗯、<哼>然后当然有很多的这些呃零件的升级啊，那那个部分，当然你从呃如果你有去比赛，然后比赛有得到好的名次，然后你我们就要再跟家人商量说，我哪一些零件需要升级，因为。第一名的人，他用的是什么样的零件？ Oh. 所以我们应该要在这方这方面再稍微换一下，可能我就会变第一名。Oh. 所以慢慢慢慢的，才去提升自己的这些
0: 器材。嗯，母子之间的沟通很重要。然后，教练，你十六岁到二十六岁，你说你总共的选手生涯就这十年，然后是为什么在这十年之中就毅然决然就是结束选手生涯，没有想说再成为当时代的冯俊凯，成为就是一级车队的选手嘛？那时候有没有曾经抱过这样子的梦想跟抱负呢？
2: 对，其实26岁那时候也算我的巅峰，但是其实那时候，呃，因为奥运代表权我，我我我现在拿到，但是我没没有没有这个呃姻缘去的话，我就想说，那我就放弃我的选手生涯，然后找个车店啊、呃，找我，因为我对机械上面还是蛮有兴趣的嘛，所以我在想说，我开脚踏车店，然后可能又可以工作，又可以结合我的兴趣，所以我的第一间车店是这样子。
0: 所以开车店是二十七岁的时候吗？还是晚一点点？
2: 二十七岁那一年，就是我应该一九九七，我二十六岁那一年。呃，二十六岁那一年，我同时结婚，嗯、然后我小孩子出生。嗯，我开店。一九九六年奥运会没去嘛，然后一九九七年我就筹备开店，然后开呃开了我第一间店
0: 。哦，教练你还记得？嗯，二十七岁的时候是西元几年嘛？嗯、大概一九是八，一九九七
2: ，一九九七年
0: 哦，一九九七年，嗯、然后那个时候开车店，大叔同
2: 年啊，大叔，我现在我也恍大，嗯、我在恍然大<笑>我也是大叔啊，大叔和大我
0: 两月<笑>。嗯。那时候开车店所需要的花费，大概有印象是在哪边吗
2: ？印象中，当然就是。其实我的第一间店，呃，在南港，呃，其实我第一间店原本要在高雄。那当时很多人不晓得我原本要在高雄，因为我太太是高雄人。嗯，那我第一间店我原本已经看好了，就在麦当劳隔壁，我店面都找好了。那请我们的这个南区的业务来来看，我打电话给他,他说啊，你怎么不早点说？啊，上个礼拜才跟呃附近的一间这个。传统车店，因为传统车车店的那个儿子，第二代想要接手，他想要转型开捷安特的车店嘛，嗯，所以他就说，那高雄这区域可能就你要在另外找，嗯<哼>，所以我就呃摸摸鼻子，对，<笑>他就说，呃，因为当时公司布点有点严啊，嗯呃、那个呃，我们辖区的经理就是说，那呃北部的话，大概你只能去南港。在其他区域都满了，所以我第一间店就开在南港
0: 。哦，那个时候南港跟现在南港应该热闹程度是不一样的吧
2: ？天壤之别。那时候其实内湖、乐色山还在烧，所以南港跟金杯昔比的<笑><對>、嗯。嗯
0: 对、嗯。然后那时候投资一间车店的花费大概落在哪边啊？然后教练那时候开的车店是哪一种形态的呢？比如说我们现在有那种 lifestyle， 就是比较复合式的，然后有卖跑车啊，有卖登山车，也有同车跟通型车。那你那时候呃开的车店是专攻哪一个类别
2: ？我,我记得我当时我跟我太太我标了两个会，然后一些存款，我大概呃开一个店，我的积蓄。呃，最主要是花在店面的装潢跟我的进货嘛，我大概印象中是一百多万。那因为公司，因为我是公司选手出身嘛，公司有给我一些优惠的延付，就货款晚一点付，嗯、所以我可能做生意做可能三个月后，慢慢的在摊体这样子。嗯，那当时的车当时的那时候流行几乎是登山车下坡车。对，对，所以就嗯，看起来就是。公路车只有现在的，就大概九比一，九成是登山车，一成是公路车
0: 。嗯，就跟现在颠倒了。嗯、对。然后焦练，那时候卖的车是卖高级车嘛？你那时候怎么定义什么是高级车呢？就是一万块钱以上的，还是两万块上这样子的差异呢
2: ？其实捷安特当时的高级车应该是在两万块以上以，因因为我记得当时是像 ATX， 就像前后避震的九七零。嗯，呃， 8 7 0的公，我印象中是2万块以上，就是很高级的车子了
0: 。哦，那时候的这个，对，所以这20年来自行车车辆的车价改变也是蛮大。因为现在讲说2万块钱是高级车，嗯、一般的骑士可能会有那种唾弃的表情吧。现在一般可能是<笑>你跟他讲5万到10万块钱，可能都是一个 entry level 的公路车嘛。所以教练，你有觉得一个倾向就是公路跑车？有一种好像越卖越贵，嗯、那这个当中一定有差异嘛？比如说现在搭载的科技配件比较多啊，有电表啊、功率计啊、心跳表这些东西的，主要差异是藏在哪边呢、啊？<是>第一个是说你有觉得自行车越卖越贵吗？第二个你觉得值得这个价差吗
2: ？嗯，其实我觉得呃，当然是越来越贵，但是我不觉得它变贵，因为我觉得最大的原因应该是在呃通膨。因为，对，因为是我举例就是呃，十年我我是呃，我我喜欢开 B N W， 嗯，在十年呃在二十年前那时候 B N W 一台就一三六一三六的三一八，嗯，他要他卖一百多万，那现在的 B N W G 二十的三一八，它有两百多万，就是它最基本起跳，所以是涨了一百一百万，所以一样的三一八你会觉得它贵，嗯、我觉得应该是通膨把这一个。呃，吃掉了，哦、所以钱越来越薄。嗯、那相对的东西，你就觉得贵。<對>那有有呃，我知道上个月我突然我看个报道啊，美国的那个消费指数啊 CPI 啊， CP 啊嗯，就光五月份就涨了五块
0: 。哦，也就是说，如果、哦、多的
2: ，作为一个便当，你一个月就一百块，变成一百零五块，那下个月不晓得会不会涨。<笑>所以是钱，我觉得是钱变薄了。嗯
0: 。<对>教练的体型也维持得很好，哦、所以教练应该也吃的不多，所以对这个便当的费用应该影响并不大
2: 。<笑>对，但是反正现在对吃对吃来讲，我就比较没有那么呃讲究了，反正、呃、有营养就好了。嗯，了解。嗯、当然会觉得越来越贵，但是我们回想一下，我们在二十年前的 Dries， 当时 Dries 应该是七七零零嘛，哈。那一套七七零零，呃，你回想一下，我们呃，我记得应该也是在呃三四万块。嗯<哼>，那当时的七七零零，它走外线，然后只有九速，那只有铝合金的，它没有内线，没有油压刹车，没有功率计，我、呃、甚至没有碳纤的一些材料。嗯，那现在几乎呃碳纤呃把手、碳纤轮储，碳纤坐垫，那轮储又有那种。所谓的超跑级的那种碳纤薄条、碳纤空、碳纤花鼓，所以全面的碳纤，嗯、然后、呃、所有的东西几乎都跟环发选手用的同等级。对，所以相对的，你就会觉得它贵，但是你至少你跟环发选手用的是同级数的。嗯，那如果你要用现在的 1055700， 它十一速，然后它又从内线。又很顺畅，所以相对起来，其实我是觉得合理啊。如果以同等级来讲，我我觉得它不是变贵，它是变得更好。对
0: ，對所以从科技跟整个技术来讲的话，教练刚刚讲到说，现在都已经、嗯。逐渐迈向十二速了。那比如说，我们回推到一九九七年到两千年，我记得那时候阿姆斯壮用的都还是八速、九速的呃 Shimano Derice 嘛。<对>所以你说现在呢，五七零零就已经有十一速还走内线啦、啊。应该说，整个科技跟规格其实是大幅的跃进、嗯、啊。当然，现在应该是说整个公路跑车它的选择变得更多了。然后当然，它的单价做得更高，而、啊啊、就看说我们这个消费者啊，骑士车友有没有需要这样子的 F1 级的性能
2: ？对你有，你要跟 F1 级或者是这些 GP 的车手用一样的东西，那可能都要上千万，嗯、所以是上亿啊。所以我们脚踏车选手，如果呃脚踏车车友要追求跟选手玩法等级用一样，相对就要付出一些代价。嗯嗯。
0: 好，教练，那我们就要进入正题，就是说聊到这个新冠疫情对车店啊跟营业额的影响。然后我们目前知道说，自行车今年的活动赛事原本是蛮蓬勃发展的，嗯、包括今年是自行车旅游年。那现在呢，嗯、因为新冠疫情的关系啊，所以大部分都已经延期或停办了。那我们想要了解说，这些停办的活动赛事啊，对车店生意是有怎样子的影响呢？
2: OK， 原本想说今年呢，很多单车活动啊，还有一些赛事都有呃都有复苏的一个迹象。哦，但呃，在五月在三级以前呢、啊，其实我们脚踏车真的是供不应求，所以说高阶的车子啊，比如说我们去年发表的 T C R T C R 车子那些，从去年呃疫情开始，因为 T C R 是一个新大大改款嘛，所以很多人是这种，因为它延了一年，慢了一年才出，嗯、所以很多人期待性的这种。去去购买，所以他的他的蜜月期还有他的评价，所以 T C R 一直是让我们就是一直都没有车可以卖。嗯，那整个在在台湾，尤其因为疫情，去年算呃我们算是守得好嘛，所以很多外国人哦、呃、他也呃回来台湾，然后呃大陆要去大陆上班，他们也不回去，所以在台湾那时候确实我们呃假二车是一个高峰啊。嗯，对
0: 。教练那时候 T C R 的蜜月期啊，比如说呃一到六个月之间，它的蜜月期平均一个月可以卖几辆啊、嗯
2: ？都知道，我真的我没有特别去计算这个数字诶。总之就是卖
0: 的很多，卖到整个都缺我全台都缺货，賣出卖是、嗯
2: 、是很。对我知道30万八那一台，我如果连客制化的，应该超过十辆吧
0: 。哦，就是到目前接单的客人大概十辆左右。
2: 嗯，对，是多量，
0: 对嗯嗯，嗯然后到目前呢，就是呃，从去年的呃卖到没有车可以卖啊，到目前，比如说五月份跟六月份，这样整个营业额的差异是有的吗？嗯、你有感觉到那个的落差吗
2: ？哇，这个其实从三级刚开始之后，呃，那个简直是因为台北人他确实是很守法，所以来客率也不能超过五个。我们那时候我们这样平均起来，现在刚好满一个月嘛。大概掉了每天这样平均起来大概掉一半营业额
0: 。哦，嗯、所以车店的营业额以教练的店来说也是掉了一半，那是蛮蛮惊人的差异哎
2: 。是啊，但是呃，啊、共体时间嘛，这是全球性的这个疫情嘛。对、啊，嗯，我们已经安逸的比别人多安逸一年
0: 了。对对对啊！然后教练，我们再聊一下说，那你像。教练从事自行车行业，从一九九七年到二零二一，当大概是二十四年左右。你在做二十四年，做最好的业绩，<對>就是你觉得做自行车很光明的时候，是大概是自行车热潮期间嘛？也就是我们讲的二零零八到二零一二那一段时间吗
2: ？呃，应该是，呃，那那一段期间确实是因为那时候我。呃我们台湾真的很夯啊！那时候几乎，呃，也是一阵子，我记得是车店是空的，有时候车店客人来的时候，真的不晓得什拿什么车卖给客人。那尤其是小哲啊，小哲我记得是排队。嗯，我那时候确实呃，嗯、但是我觉得那时候应该是只有在台湾，只有台湾夯啊。那现在、嗯、现在应该是全球都在夯。嗯嗯。
0: 所以08年到12年，就是以黄教练的从业生涯来说，是最好卖的时候，是这样的，对那个时候
2: 确实是、
0: 嗯嗯。可是接下来大概是我记得1314年之后，你有觉得自行车的销量啊，好像就渐渐的走下坡，而且是个下坡的幅度越来越大，有觉得这样子的差异吗
2: 、呃？对，所以我其实我最多。开到三间店嘛，我二零一三年结束一间店，我现在剩大子跟天母这边两间。那很明显的，二零一三年到一九，我我记得疫情之前，我觉得很多同行都跟我讲说，他们想要结束。嗯。那那去年这个疫情确实又让很多人呃，又燃起一些希望、啊、嗯<哼>很多人把这个可能二零。一零七零八年那时候的车，那些车友可能那时候也随着跟那个风潮去去选购的一些车子，都放在家里不起。那突然遇到疫情，知道哦，知道要运动，我才要再把车子拉出来。嗯，所以那时候尤其在去年，我印象中是很多很多的维修的一些车辆。哦，嗯，
0: 那以去年来说，就是来电的客人啊，是买新车为主，或者说他把旧的车辆拿来。维修然后再上路呢？你那边接触到的客人是怎样子居多
2: ？呃，其实新车居多，会会买新车的居多。嗯,
0: 嗯然后现在新车已经大部分，包括说哦，我们看到吉安特啊、美利达，大部分的跑车都已经公路碟刹化了。你那边的客人应该是大部分都接受公路碟刹化这样子的趋势吗？还是有一些人还是很坚持西甲才是王道啊？
2: 呃，其实大部分人都直接来要要指明要碟刹公路车，尤其是所谓的油碟啊、油压刹车、电子变速的这个车種嗯，那当然还是有呃少部分人坚持要要西甲的车子，但是这个车，嗯,嗯，我相信就包括你可以看到像 ZIP 啦、啊，呃，像一些名牌及指标性的轮组厂，它再也不推出西甲轮组啊，嗯、所以可以看到就是说。这几乎是不可逆的，以后几乎公路叠沙化应该是时势所趋啊。嗯，对
0: 。黄家练，现在我们大家比较熟知的车店是在中城路那边嘛？中城路二段。中城路一段。啊，中城路一段、哎、啊，那边,边那边算是天母跟士林的交界，嗯、然后理论上应该就是我们所谓的天龙国。天龙国那边的消费应该跟我们中部、南部，就是我们大部分的听众，呃，所感知到的不太一样。就是你那边过去买车的，呃，就是大部分是落在消费都消费水准落在哪边呢？呃
2: ，消费水准其实最重要是您要不要去经营。其实很多，我相信。呃，就像我们在天龙国、天龙天龙区好了，嗯、他他们当然就是呃，也有很传统的人，所以呃，我们这里是可能呃比较跟别人不一样，是我们有欧洲学校、跟美国学校，还有日校学校在我们附近，所以很多的流行啊，或者是一些蜂潮，它在这边会先带动那。包括我们这里有，我们都有约骑，我们每个礼拜有团骑嘛，我们有竞赛的团练跟约骑，哦、嗯，所以这样子的活动其实都是可以引导，就是说可以让你的呃脚踏车经营，还有我们的基本的呃我们基本的一些呃收入，好了，这些都是呃我们基本的收入，嗯嗯嗯，嗯
0: 然后那边在你在卖车的时候啊，哦、你们。呃，大部分的客人会选择怎样价位的公路车呢？嗯
2: 、如果以入门来讲，我们 T C R 的六万多块的那台油压，有一台装105的碟刹的那台车子，应该是呃是我们卖最好的车款。嗯
0: ，哦，所以其实跟中部没有差很多。我原本想说，在北部那边的消费会比较力道会比较猛一点点。还是说他们六万多只是第一辆，然后下个月就买一辆十二十二万的？他们是等比级数成长，先六万、十二、再二十四张跳级数的成长？换车的频率高吗
2: ？换车的可以说，就像嗯，就有一些人，有一些果粉，他如果 iPhone 现在 iPhone 十三他们要出来，其实就有人排队就是 T C R 新的很多人的期待，就一出来就马上会买的，那那是占蛮多的。嗯就是如果就像多格马 F 十二<对>，那那这些车子，他们之车主很多人是曾经拥有 F 四哦，甚至 F, F 8。哦，嗯、那他们就是在这种始终，他们这种工程，就是说推出新的车款，他们都想要去尝试这样子。嗯嗯，嗯
0: 啊，那你你的客人换车的频率高吗
2: ？我的客人换车频率，我觉得应该算高。嗯。嗯对，其实就是我刚刚提到，你要有一个，就是说要有活动嘛。现在就是说，如果没有，就像没有赛事，
1: <对>现在我
2: 们就可能换车频率就会影响了。嗯，就是你要去参加赛事，我刚刚提到说，你要去了解，呃，其第一名的人用什么东西，嗯<哼>，好、哦，然后他为什么会变快，他用什么轮组，他用什么轮胎，哦、然后。他想要再去提升，这样子其实就是呃，就是的一个方式。嗯
0: ，教练，那因为我跟大叔，我们对器材啊，其实呃，嗯、很多时候都是比较偏向经济实惠，包括我们都有家庭。然后我們<對>我我自己的车子都已经十年没有换了。那如果说、嗯、呃，我是很荣幸的成为你的客人，然后你会怎么让我这个观念可以？导正态度可以校正，就是说，哎、欸，明年 A 人就是一定要换一辆碟刹公路车了，让我们的态度可以好好校正一下。你会用什么方式让循循善诱，呃让呃这两个这两个对自行车产业贡献不大的人，就是知道说，明年一定要存钱买一辆好车
2: ？其实我可以借一台，其实很多呃，脚踏车的这些呃新的科技啊。你如果讲，或者是你去看，你真的不了解它的精髓跟差异，所以只要你去试乘，哦，就是说，比如有压刹车，你去下坡，哦，你从下坡中碟刹刹车去呃体验它的呃自动性，让你的自信度跟你的稳定度哦可以提升之后，你就想要换碟刹车哦。对，那电子变速有很多人也会抗拒，就是说为什么需要电子变速？但是电子变速你用了它的方便性，它很快，它不需要退半档，它有很多档位，它自动会避开哦，所以那个方便性跟顺畅度，你只要用过，你一定会你一定会想用。嗯，就像我就呃我我会跟呃车友讲说，那你如果用。免治马桶啊，你用过免治马桶，你就不会再用卫生纸去擦屁股啊。了解，懂我意思吗？就是你用过好的东西，嗯、你知道它的好处之后，你就可能就会去升级
0: 。了解，好，我在换车之前，<对>我会先把我们马桶盖换成免治马桶做
2: 。<笑>呃，教练问一下，那其实
0: 最近我们一开始也讲到说， yeah, yeah. 自行车的科技呀、啊，跟整个零件它的改朝换代以及升级是蛮大的。刚刚讲到说，包括功率计跟电子变速啊，然后现在这几年又有流行，包括说像 Tax 的智慧型训练台或是瓦户、ah、这样子的。那像疫情这一段时间， <Yeah. S 1> 那你卖这种适用于室内自行车的骑乘的量有没有大幅的增加？他也没有办法弥补说，呃，因为我们的来客量减少，这样子一个补
2: 偿呢。Okay. 其实呃，疫情开始啊，我们那个整个这个对于训练台的这个需求，真的是供不应求，就每一个店家应该都缺货吧，应该都没有货可以卖。嗯，对，所以呃，整个。台湾人应该是算是非常守法，所以虽然有人还是喜欢外企，但是戴着口罩外企确实是呃蛮残忍的。嗯，对，训练台真的是卖到就是这完全没有货。嗯嗯，对，销售一空。
0: 然后除了训练台之外，<對>还有没有什么是因为疫情而带来的另类商机呢？嗯
2: ，如果疫情来讲，对我们来讲、嗯、看起来只有训练台。对，现在其实他真的是，因为有的训练台，可能他也不会再去外企啊。那应该对于脚踏车在店来讲，好像没有特别在疫情上面去呃卖的更好的产品、欸
0: 、所以如果说我们真的因为新冠疫情，如果说哎下个礼拜又公布再延长的话，其实它对于整个自行车生态，包括说车店的营业啊。其实是带来负面的影响比较多一点点，包括说是呃，对黄教练这样子一个指标车店，其实都是负面影响
2: 。呃，是啊，因为如果真的都踩训练台的话，嗯，大叔应该常常常踩训练台。
1: <笑>对啊，训练台的器器材要求其实真的是不高了。对啊
2: ，对啊，因为你应该不会戴安全帽跟空景。训<笑>
1: 对啊，连上衣都没有穿，常常我。去练台骑久了，出去要外骑之后就忘东忘西，很多东西都会忘记拿
2: 。对对对，嗯，对啊，未来对，但是采完去练台还是会回归到一般公路的骑乘、啊、不然可能久而久之可能忘记忘记怎么轮车啊
1: 。对啊，这个很多技巧跟乐趣是完全不同的啦，还是外企是比较有趣的。那我想想就是了解一下，像现在这样维修的人会多吗？
2: 维修的人在我们去年的时候，呃，我刚讲到，就是刚疫情刚开始的时候，呃，我们确实多到很多那车子已经都是灰尘，但是看起来都没什么很新啦、啊。十几年前买的，嗯、很多人都把那些车子迁过来维修，哇，那个整个刹车线、轮胎。备胎啦，包括一些拔套什么东西换一换，又是好几千块，所以我就担心这些换一换的人，可能是不是又再摆回去又没骑？<笑><後><笑>哦，因为最近
1: 三级警戒就大家宅在家，连出门都不出门所以这个影响确实是跟去年是不同级别的。嗯
0: ，是啊，是啊，去年是空袭警报，啊、今年真的来了，
2: 嗯，真的，
0: 嗯，是的<對>。教练，那你这样开车店开了二四年嘛？对。呃如果说人生可以重来，当然这是一个呃试探性的问题。哎、呃，人生当然不能够重来选择。嗯、然后，如果真的可以重来选择的话，你觉得开车店是你会再下一次的决定吗
2: ？开车店的话，可以工作结合兴趣我。我我想我当然会啊。但是如果可以的话，可能不不想在台湾开。<笑>
0: <笑>怎么说呢？<笑>教练也是指标性的车店呢、欸
2: 呃。其实真的太辛苦了，因为其实呃，硬体、软体啊，人事,事、租金的成本，确实是真的很高啊。有时候就像我们这几年几乎没有店修，我们都几乎跟呃我们的员工讲，就是要共提时间嘛，我们就是以时间换。换这些业绩啊，嗯、对，所以我们都轮修的，因为房租实在房租成本太高，对对啊，所以常跟房东讲，我每三年要签约的时候，我就跟我们房东讲说，我比你儿子还孝顺哎，我，<笑><笑>啊、所以不要太涨我房租了，对
0: ，是啊，嗯，了解。那所以，<对>呃，像你刚刚讲到说开车店是工作结合兴趣，那你目前的体会是真的可以结合兴趣吗？嗯、因为我有一些车店老板都说，开车店之后好像整天就是被绑住了，然后没有办法说像以往那样子、嗯、自由自在的出去骑车，好像渐渐也失去了那时候骑车的乐趣。教练会有这样子的感觉吗？嗯还是说你也一样每天你可以很<我>呃固定时间出去骑乘啊
2: ？其实呃对啊，应该要认清自己呃认清的职业啦。<笑>就是你既然选择这些这个行业，但是我想说，它可以就是你喜欢，你你可以看到你喜欢的东西，而且你可以接触到很新的第一手，就可以知道新的产品哦，所以是呃非常的这个幸福啊。就是当然，他有他的辛苦一面哦，但是相对的，你跟其他行业比较起来，我们我刚刚提到就是说，跟兴趣结合，真的是何乐不为啊？嗯，对啊。所以，当然有机会，我说我退休、哦、或者下一辈子，我要再开，我还是会开车店，只是在台湾比较辛苦是怎么讲呃，台湾的这个嗯，组装厂特别多啊，随时都有零件会流出来，所以有时候。当然，呃，很不公平的是说，呃，客人买到的价钱会比我们跟代理商批的价钱差不多、啊，要再嗯，甚至更低啊！啊所以就是说，这是一个台湾比较呃奇怪的一个现象。哎、
0: 欸，教练，你在北部也是会有这样子这种 level 的客人吗？嗯、我想说，那是我们中部才有的
2: 。其实。网络无眼无眼佛界啊！现在其实像呃，你看一些呃，有一些呃拍卖的呃拍、啊、卖网站啊，嗯、对他们其实对都都会流通。嗯，其实我们这一这个行业，对有时候像后面像碟刹车啦，或者是这些功率计，很多都需要专业的技术哦，嗯、还有一些知识来。来协助客人、啊。那如果对像这样可能就可以让有、呃、一些、呃、DIY 的车友，我除非我、呃、他可能就要在警警，不然就他可能没办法去去做一些组装。嗯,嗯，
0: 对。教练，那你说大概说从三级警戒开始啊，现在五月份、六、嗯、月份营业额大概呃接近腰斩嘛，就是少了一半。那比如说这样子营业额。接近少一半的情况，你能够 cover 包括房租、人事成本以及固定的这些费用吗
2: ？呃，当然，就是其实、呃、我们现在其实就是我们营业时间缩短嘛，然后有家庭的人，他们小孩子他们要居家照顾嘛，所以我们给的价就再多一点。嗯、那当然就是、呃、你说能不能 cover 呃？这个说实在，才就刚好一个月，我还没有去算，但是现在应该白白菜能力范围啦。嗯，对，比起这个呃一些餐饮业、旅游业来讲，我们真的已经很幸运了，还可以还可以开店。我们对面那个，我斜对面是一个那个健身房，他们已经已经铁门拉起来快一个月。
0: <笑><笑>对对对，因为他们是真的是室内群聚哈、哦。那教练车店还算是一个比较开放的空间。嗯、那包括说我们的营业项目，因为大部分的人还是喜欢出去汽车
2: ，所以
0: 我们可以维修之后让他们再上路
2: 。是啊，尤其我们这里的老外特别多。我看、呃、老外对于脚踏车之外，他们即使戴口罩，他们还是每天每天起啊。嗯嗯，这真的特别特别明显。嗯，嗯
1: 体会到这个三级警戒对于。各行各业的这个威胁都很大，但是最近这两天好像这个确诊人数有下降了，嗯、希望这个可以解封的日子赶
2: 快来吧。希望这个解封后的这个暴暴富性
1: 消费啊，暴富性骑车，暴富性消费。
0: 好，那我们今天就非常感谢、啊、呃黄教练加入今天的 podcast， 然后祝福我们刚刚讲的，呃我们三级警戒啊，包括台湾的确诊人数可以不断的下降，然后让所有全台湾的车店今年的业绩都可以再创长虹。嗯、那我们的节目就感谢你的收听，如果你想听什么主题呀、啊，可以在 FB 搜寻大叔外人士」，或是透过 podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，
2: <好>拜拜。拜拜